0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: День знаний у нас с вами только завтра, но мы уже сейчас делимся с вами парой любопытных цифр. Знаете ли вы что? 15% всех автомобилей, выставленных на продажу на одном из самых популярных интернет-порталов, не будем его называть, не стоят на учете в ГИБДД. И это не «Тотал», это машины на ходу. И вот вопрос. А как эти цифры влияют на нашу с вами безопасность, непосредственную безопасность в потоке? Давайте обсудим, объясним. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет.
2: Привет всем, доброе утро. Пробуксовка дня.
1: Значит так, вот эта статистика насчет 15% – это исследование, проведенное Национальным автомобильным союзом. И цифры взяты из письма, которое эта организация направила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой поменять правила регистрации транспортных средств так, чтобы продавец в обязательном порядке уведомлял госавтоинспекцию о том, что он продал машину, машину поменял владельца.
2: И сто. У меня возникают первые вопросы, главные, да? От того, что он не уведомляет сейчас, от этого кто страдает? Кому это нужно, кроме Антона Шапарина, президент этого самого национального автомобильного союза. Кто от этого страдает? От того, что незарегистрированные машины теоретически ездят на дорогах, совершают правонарушения, не платят э, за проезд, так сказать, и не имеют полиса осаго.
1: Вот Олег Осипов прямо на голубом глазу ответил сам на свой собственный вопрос. Мы с вами, мы все страдаем от того, что в потоке есть такие машины. Помните, после того, как Эдвард Билл разбил свою машину в центре Москвы и едва не унес на тот свет еще несколько человек за собой и выяснил, что эта машина на самом деле машина-призрак. То есть она существует, у нее есть номера, но она не числится на учете в госавтоинспекции. Соответственно, штрафы на эту машину выписывать некуда. Так вот, после того, как это случилось, примерно за полгода в Москве обнаружили 11 тысяч таких машин-призраков. В Петербурге 8 тысяч машин-призраков. И прогресс шагнул несколько вперед. Те люди, которые не готовы платить штрафы, но при этом ведут себя на дороге неадекватно, они просто возят с собой несколько договоров купли-продажи, в которых разные даты. Он едет в МРЭО на, на регистрацию этой машины.
2: Как я сочувствую госавтоинспекции? Вот то, что Дим, ты привел, этот бил по-французски хорошо звучит, Дебилл, например. Да, да. да. Это, это исключение Таких из правил. дебилов,
1: а их, я еще раз повторю, в Москве только да. за полгода было обнаружено 11 тысяч, в Петербурге 8.
2: Их обнаружено, но мы с тобой не располагаем достоверной статистикой, сколько на их совести аварий. Да? Это во-первых. Во-вторых, это мне вообще, вот этот подход, мне напоминает э, историю с капустой или морковкой в советские времена.
1: Так, это Когда нет историю. в магазинах...
2: А это очень простая. Нет в магазинах капусты или моркови. Да, давайте поедем, и ее будем убирать угу. э, вместо, вместо работы. Вот то же самое. Каждый должен заниматься своим делом. На самом деле, это единственное, кого может всерьез тревожить, так это того человек, кто продал по договору купли-продажи. Да, потому что, что можно сделать штраф... через госуслуги. Да, штраф Штрафы приводит ему. ему. И он как бы собственник. Да? Так в таком случае у него уже есть замечательная возможность сообщить госавтоинспекции, вернее, написать госавтоинспекции просьбу снять с учета с регистрации автомобиль, который он, согласно вот этому договору, продал. И никаких проблем у него не будет. А все остальное, это не наша с тобой забота, к сожалению, и, и к счастью. Послушай, если сообщать уж там вот допустим даже о том что э, сняли с, э, с регистрации автомобиль можно это сделать как нибудь попроще вот чтобы не ехать черти куда в этом реотах и не стоять в очереди и не писать всякие там документы не предоставлять вот как-то попроще через госуслуги. Да, Может, мы... впереди планеты всей? Вот э, меня простой вопрос интересует. Наверное, можно. Давайте так и делать. Освободим нас от лишнего геморроя. Зачем мы навешиваем э, то, что должно делать э, государство, на человека? Он и так у нас со всех сторон обложен. Он и так на каждом шагу платит. И мы у него отнимаем время. Давайте мы еще вот это вот устроим. Пусть занимаются каждый своим делом. Э, рабочий у токарного станка работает. Кто-то ездит за рулем, кто-то собирает штрафы. Не надо меня заставлять выполнять чужую работу, короче говоря. Угу. Вот о чем я хочу сказать.
1: А в борьбе с дебилами на дорогах, на самом деле, все средства хороши. Я сейчас буду троллить Олега Осипова. Моя любимая тема. Да.
2: Но... да. <с> секунда. <с> а я буду троллить зиму. А,
1: значит, смотрите. В прошлые выходные в Петербурге очередной рейд, нетрезвый водитель. И вот статистика. 276 нетрезвых водителей. Ну, то есть здесь и те, кто тунул и показала, и те, кто отказался от продавки. Но при этом 23 водителя — это рецидивисты, это те, кто сел за руль, будучи лишенными прав. 23 из 267. Это к вопросу о том, каков процент, какова доля дебилов, садящихся за руль в нашей стране.
2: Ну, их, не высока. 23 их, не так много.
1: 23 из 267.
2: Их предупреждали. А что, нет?
1: Уголовная нет, ответственность. Конфискация машины. Ладно, хорошо, ты уверен в себе настолько, что ты считаешь, что ты бессмертный и никого не убьешь при этом. Но, блин, тебя предупреждали, что ты можешь лишиться машины. Ты можешь сесть за решетку за все это хозяйство, просто будучи положенным ну, за рулем. И сажайте. Ну вот, лишайте, и сажайте.
2: <смех> ну, так, пожалуйста, вы же делаете что-то, ну и делайте. <смех> Причем тут все остальные э, люди, -то? я не понимаю, ловите тех, кого положено. Какой-то дебил э, устроил аварию, другой дебил кого-то изнасиловал. Но это не значит, что все потенциальные насильники из э, мужчин половозрелых, наверное. да? То же самое и здесь. Мы не можем угнаться за дебилами. Всегда есть процент маргиналов, которые ведут себя неадекватно, в том числе на дороге. Но за это не должен отвечать каждый.
1: Ладно, хорошо. Я припомню еще этот разговор. Ответа Министерство да, от... да, Министерства да. внутренних дел пока не было. А мы с нетерпением ждем. Я еще раз напомню. Общественность Автомобильно-Национальный Автомобильный Союз призывает МВД изменить порядок регистрации транспортных средств. Так, чтобы продавец уведомлял госавтоинспекцию о том, что машина поменяла собственника. И если не уведомил, машина не встанет на учет. Даже если я, как новый покупатель, приду со всеми документами. Ладно, пора. О,
2: пожалуйста, По... Я продал, все, я не хочу больше об этом думать. <свят> да? Пойду, в конце концов, заявление напишу. Да? Но, слушай, ты почему я должен за них работать вообще?
1: Вот я от этого не понимаю, все равно. Пару минут до конца этой четверти часа, у нас есть время потрогать машину руками. Так, ну что, мы по-прежнему ездим на Амоде С5. Это седан Амода. Седан, китаец, премиальный, типа
2: типа Почему типа? Он действительно премиальный, он действительно китайский, и он действительно симпатичный. У меня никаких э, вопросов нет. Только единственное, что хочу сразу сказать, пока вот с этим столкнулся, э, надо следить за тем, чтобы не парковаться у бордюра слишком близко. Потому что юбка ниже, чем 160 указанных миллиметров клиренса. И ее легко задеть. Особенно заднюю. Если вы задом паркуетесь, смотрите, э, не задеваете ли вы бордюр. Вот это вот главное. Но в остальном, я тебе должен сказать, автомобиль меня действительно радует. Во-первых, в Москве, с нашими бесконечными пробками и рваным режимом движения, расход составляет около 8 литров на 100 километров пробега.
1: Слушай, а система старт-стоп в пробках? Нет
2: ее, а, нет ее.
1: Славьте да. ее... угу.
2: По-моему, я ее отключил сразу и навсегда. Более того, там есть вообще два двигателя. Есть двигатель, который слабенький, 113 лошадиных сил, да? Он имеет право на существование, но в моем случае стоит 147 сильный, тот же полутора литровый турбированный движок. И он, конечно, дарит намного больше драйва. Более того, вот что удивительно тем, кто будет покупать эту машину, если обратит на нее внимание, что расход топлива в среднем смешанном цикле у турбированного движка меньше, естественно. Потому что он сам раскручивается, его раскручивать шпынять не надо, так сказать. И он потребляет там в смешанном цикле 5,2 по паспорту, я имею в виду, да, не по не в реальности, А 113 113 сильном 6,3. Так что Подумайте, прежде чем покупать Но ну, и кроме всего прочего У этой версии, на которой я езжу У нее вариатор другой CVT25, если уж так Там CVT18 стоит на более слабом. CVT25, это с условными девятью ступенями Переключения передач Поэтому он работает, с моей точки зрения Вполне адекватно То есть никакой задержки Раскручивается быстро Реакция на педаль акселератора Вполне вменяемая То есть как на нормальном городском автомобиле И главное эта машина управляется по-человечески. То есть она очень близка по этому показателю к лучшим представителям европейского автопрома. Mm
1: -hmm. Я
2: так подозреваю, что кто-то из европейцев и отлаживал эту систему. В общем, не без них. И oh. подвеска не мягкая, и он не ватный, он не раскачивается. Он не кланяется каждому повороту, то есть все более или менее, но компромиссной конечно,
1: настройки. Окей, okay. 10 секунд, буквально один простой вопрос. Это у нас что? Это замена Камри, Kia K5 в качестве развозки для чиновников?
2: Ну, не знаю, все-таки она поменьше немножко, она там ближе к шкоде Октаве, может чуть больше Октаве но чуть поменьше камеры, грубо говоря. Я не знаю, вполне может использоваться и в качестве офисного автомобиля, вполне может кого-то развозить, у кого особых претензий нет. Но чиновник у нас любит побольше сзади места, это понятно. Hmm. здесь это для э, среднего класса больше машин. Окей.
1: Okay. На всякий случай э, ходили слухи по весне, что вот эта машина встанет на конвейер на бывших... На одной из... На, господи, черт подери. Встанет на конвейер э, на бывшей фольксвагеновской площадке в Калуге. Но слухи ничем не самый Не самый плохой вариант. Ну да.
2: Не самый плохой вариант, должен сказать.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогах. Пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». И поговорим о том, как научить ребенка переходить дорогу, чтобы не было потом мучительно больно.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 15 тысяч ДТП с участием детей происходит в России за год. 80% по имени водителей, но 20%, а это ну где-то около 3 тысяч аварий, это детки, наши с вами детки, пешком, на самокатах, велосипедах, как угодно. Детки оказываются на проезжей части не по правилам. Почему так происходит, что с этим делать, давайте обсудим в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский и автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Че". Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, привет.
3: Да, доброе утро всем. Дорожные истории
1: Слушай, если я ничего не путаю, при советской власти одна из идей, по которой проектировали новые кварталы жилой застройки, заключалась в том, чтобы у ребенка была возможность добраться до школы, не пересекая дорогу. Я вот жил в таком квартале у себя на родине в Кирове. Квартал этот построили в конце 60-х. И смотри, уже на вторую неделю первого класса мне повесили ключ от квартиры нашей, показали ориентиры, чтобы не заблудиться и вперед самостоятельно самостоятельную
3: жизнь. Ну, это хорошо, что это было так. Я вот сейчас вспоминаю, я когда в школу ходил, у меня тоже дорога, я не пересекал не одну дорогу как так получалось нет пересекал но она была совсем неоживленная это такая второстепенная дорожка там очень редко ездили машины да пересекал точно у меня было такое и а. меня не отправляли одного со мной ходили а -а. Сейчас все в принципе вообще по-другому. У меня школа в
1: полутора километрах пешком от дома. Два пешеходных перехода через проезжую часть. Оба нерегулируемых. В результате я немножко дальновидный человек. Я заглядываю в будущее. С трех лет мы с дочкой выходим к краю проезжей части. Я спрашиваю у нее разрешение, можно переходить дорогу или нет. В результате сейчас, когда она видит людей, которые идут на красный, там едут на велике или самокате по переходу, не спешиваясь, она тыкает в них пальцем говорит, а что у них жизнь запрещена? есть.
3: <смех> это вот хорошо объяснил. Кстати, между прочим, очень хороший полезный совет по поводу того, что идти с ребенком и у него спрашивать, можно переходить или нет. Это, вот, кстати, очень грамотная штука. Про это, к сожалению, многие не думают, но я хотел бы сегодня вот именно поднять тему в преддверии, как говорится, того, что наши детишки будут бегать в школу. Напомнить о том, как вообще себя вести нужно на дороге и, мало того, напомнить родителям, что нужно сделать для того, чтобы... Их детишки спокойненько могли дойти до школы и вернуться обратно. Не, не а пострадал.
1: еще ну, раз уже все это проговаривали. Давай еще раз проговорим, чтобы мучительно больно потом никому
3: не было. Слушай, ну, надо говорить. Вот чем мы больше будем говорить, вот тем будет лучше. Вот это я точно говорю. Да, мы это говорим и будем говорить вот Перед каждым первым сентября, грубо говоря, заранее будем это обсуждать. Лучше мы напомним еще раз, и нас, скажут, нас на, нам скажут, что мы зануды, но пускай хоть кто-то нас услышит, это спасет чью-то жизнь и, или там здоровье. Так вот, смотрите. Прав... Ну, еще раз напомню,
1: да. 3000 аварий в год происходит по вине детей, детей на дороге, 3000 аварий. Ладно,
3: первое. Что, что нужно... Э -э, объяснить ребенку? Первое. Э -э, где разрешено передвигаться пешеходу? Вот. Нужно объяснить, кто является пешеходом, где он может ходить и э, где он должен переходить дорогу. Понимаешь? И как нужно переходить дорогу? Это очень важный момент, что надо переходить только по тротуару и придержаться правой стороны, когда ты переходишь дорогу. Это важный момент. Вот. Второе. Э -э, где можно перейти на другую у -у -у сторону улицы? Где? Где можно переходить? Ну, только по, по, по пешеходному переходу, который обозначен знаком. Зебра. Пешеходный переход. Его надо показать. Дальше. Что делать, если светофоров нет? Вот как быть в такой ситуации? Обязательно нужно объяснить ребенку, что... И прежде чем перейти дорогу, нужно убедиться в полной безопасности перехода. Следует остановиться, где у края проезжей части, посмотреть в обе стороны. Если нет машин, дойти до середины проезжей части. Затем еще раз посмотреть налево и направо, при отсутствии транспорта закончить переход. Вот это очень важный момент, потому что у нас ребенок иногда бывает перебегает. То есть вот он вышел, подошел, посмотрел и побежал. А дальше, что там по другой стороне улицы едет машина, он про это почему-то, ну, как бы не помнит. Дальше это я все говорю про маленьких детей сейчас, ребят. То есть вы должны понимать, сейчас скажут: "О, Сидоренко опять начал это самое, свое вот это, з -з -з -з. Нет, это маленькие детишки. Я говорю первый, второй класс. Те, кто приехали, извините, из отпуска, и они сейчас действительно находятся еще в отпуске. Они сейчас находятся на отдыхе головой. А мы еще в школу запихиваем. Дальше, а еще раз повторить, как пользовался пешеходным светофором. Очень важный момент, потому что сейчас есть светофоры довольно сложные. И знаете, вот очень часто бывает, что зеленый свет зажигается так, что непонятно... Вот смотрите, он зажегся желтый, а потом должен зажечься зеленый. То есть мы про это знаем. Но он не зажигается, например, он зажигается для другой... там для другой части дороги, а для вас он не зажегся. Нужно объяснить ребенку. Вот, смотрите. Вот здесь вот у тебя вот горит зеленый, а здесь он у тебя не горит. То есть надо с ним пройтись и объяснить. И, и дальше, чтобы он соблюдал, что красный, естественно, стой, желтый, э, приготовься, приготовься, э, Зеленый иди. Это вот основные правила. А теперь хотел бы <как> поговорить о том, что вот, вот обычно обсудить определенные вещи уже для всех. Ребят, э, вы должны понимать, что вы находитесь на дороге. Это уже касается и взрослых. Э, ребят, э, ну я беру там 5, 6, 7, 8, 9, 10 класс, 11 класс. Смотрите, здесь история какая. Я, конечно, понимаю, что в телефонах все очень интересно. В гаджетах вообще все шикарно интересно. Вот, но когда вы... Находитесь на улице, пожалуйста, телефончик выключите, уберите его в карман и дойдите до школы, а потом можете его включать. Это уже ваше право. Потому что когда э, переходит через дорогу, вот я лично уже, вот я лично с этим сталкивался. Я просто езжу всегда, я снижаю скорость практически до нуля перед э, э, школьным зданием где есть пешеходный переход. Сколько раз я видел детей, которые идут и пишут что-то там, ну, в каких-то соцсетях или еще кому-то отвечают. Да, это интересно, да, это прикольно. Только он выходит на дорогу, он даже не смотрит ни направо, ни налево, ни прямо, никуда. Мало того, у него еще в ушах находятся наушники. И он еще ничего не слышит, помимо этого. Это просто, ну, фактически, ну, как бы... Это очень опасная история. Да, я снижаю скорость, а кто-то, может, и не снижает. Такие тоже есть люди. И, к сожалению, потом происходит непоправимое.
1: Вот. Кстати, я не знаю, было это раньше или нет, но сейчас Яндекс начал предупреждать, типа, внимание, впереди школа.
3: Нет, это, это, это было уже давно. Но дело все в том, что даже э, как бы при этом люди иногда, но они же не все ездят по навигатору, понимаешь? То есть кто-то едет просто так, и все. Вот и все. Он перепрыгнул через полицейский, на газ нажал и повернулся в сторону. А там ребенок из-за угла вырулил. Его не было еще. Он просто вот шел и прям вышел прям под машину. Ну такое может быть, вполне может быть. Вот тут как раз вопрос, это ответственность и получается и школьников, и детишек наших, и также водителей, которые должны понимать, что в, вот в первые дни учебного года Дети еще находятся в отпуске, вот я про это только что сказал. Поэтому, пожалуйста, пристальное внимание, самое пристальное. В первые дни там стоят сотрудники госавтоинспекции, это хорошо. По крайней мере, в Москве, я не знаю, как в других городах. На каждом перекрестке, переход через школу, стоит сотрудник госавтоинспекции с палочкой, всех останавливает, когда дети проходят, он следит. Все снижают скорость. Только проходит первые 2-3 дня, все Сотрудники уезжают, они же не могут там постоянно стоять. И как народ, как подменили водителей. Летают, пролетают. Хорошо, если есть лежачие полицейские, но, но некоторым-то наплевать на эти лежачие полицейские. Тоже летают на, 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 на пропалую. Так что, пожалуйста, вот тоже обратите на это внимание. Детям своим, объясните, с детьми с маленькими, вот как вот Дима сказал... В самом начале вот он со своей, со своей дочкой, он ходит, и ей объяснял, как идти. Он у нее спрашивал, когда можно проходить. Вот, и дошло до того, что он уже, она ему указывает на нарушителей. Вот это правильно. То же самое. Вот если идет дорога до школы, пожалуйста, пройдите ее с ребенком. Объясните, где нужно останавливаться, куда нужно смотреть. Обязательно нужно дожидаться полной остановки автомобиля, который едет по, по дороге. Потому что, ну, не надо выходить редко. Резко, резко на проезжую часть. Подождите, пока машина остановится и спокойненько идите. Вот. И вот эти все вещи нужно объяснить. И с ним пройти в одну сторону, а обратно уже идти, как Дима идет. Как Дима идет со своей дочкой. То есть идти, чтобы вас ребенок вел вот вы так походите недельку, и, во-первых, ребенку это будет интересно, но это как бы игра такая своеобразная. И вы видите, что он понимает, что надо делать. И это будет очень здорово и очень классно. Вот это как бы вот... И я вот хочу вот, хотел вот эти вот вещи, как говорится, рассказать и поднять эти вопросы.
1: На всякий случай мы обращаемся не только к родителям, но и к тем, у кого детей нет, кто не ведет детей в школу, к тем, у кого дети уже выросли. Слушайте, люди добрые, на... Не показывайте дурной пример всем остальным. Дети смотрят на вас и э, задаются вопросом, типа, а что, э, так можно было? Не надо. Не провоцируйте детей на э, перебегание дороги на красный свет, вообще на перебегание дороги, неважно, э, регулируемый пешеходный переход или нерегулируемый, спокойным шагом, там, где это разрешено. Э, и... Тогда, когда вы твердо уверены в безопасности тех, кто вас окружает.
3: Вот, совершенно верно. Я хотел еще маленькую вещь добавить от себя. Вот, ребят, когда вы стоите на, красном, на, на красный свет, я лично просто видел очень-очень страшную ситуацию, когда машина вылетела на, на тротуар и сбила всех, кто там стоял. Вот не надо стоять на, на, на краю проезжей части. Вот вы стоите, ждете, когда загорит зеленый свет. Отойдите на 2 метра назад от края проезжей части. И желательно встать, чтобы у вас вот по ходу с той стороны, с которой едет машина, был, например, столб. Чтобы понимать, чтобы вы могли вовремя отойти, если вдруг что-то произойдет. Что угодно может произойти. Это дорога. Да, я не пугаю, я просто говорю, что такое может быть. Дай бог, чтобы никогда ни с кем этого не было. Юрий
1: Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас с Федором Буцко поговорим о том, надо ли возить детей в школу на машине.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. «Мой автомобиль».
1: Меньше суток осталось на размышление у нас с вами. На размышление по поводу того, родитель таксист или не таксист. Возить ребенка в школу на машине или не стоит. Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды Я Дмитрий Делинский. И здесь у нас Федор Буцко. Федь, доброе утро. Доброе утро
0: всем, кому не спится.
1: Дорожные истории. Так, ну вот у меня от дома до школы, куда я завтра поведу ребенка в первый раз в первый класс, полтора километра пешком. Так шуток. поведешь
0: или повезешь?
1: Поведу пешком, потому что, ну, как бы смысла нет никакого. Эта дорога проходится, ну, примерно за полчаса детскими ногами. На машине я потрачу минут сорок.
0: Да ты что, какой кошмар. Да, тогда, конечно, в машину ты сядешь только, когда будет ненастная погода, или ты понимаешь, что ребенка там насморк, может там только закончился, чтобы его не продуло. Или что-нибудь в этом духе, да? Потому что у меня ребенок еще пока ходит в сад, и он ездит в сад, это, ну, утром это, это 15 минут на машине, или это там, 40 минут на общественном транспорте. Тут, в общем, не, 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 однозначное решение в пользу машины. А вот в школу, говорят, возить не надо, если есть такая возможность. Понятно, что в ряде ситуаций ребенок просто не доберется. А в 21 веке слышите истории, как из, 20, из начала 20-го, да, что дети зимой идут в школу, а значит, в Волки воют где-то в полях да, темным зимним утром. Да, это, это, конечно, сейчас все трудно представить. Но, но в общем... В общем, говорят, что возить не надо. Не надо, потому что на ребенка, особенно на маленького, не очень хорошо влияет вот эта утренняя поездка, вот, вот это усаживание в машину, это ладно. А вот дальше начинается езда и тряска, и говорят, что это вообще их несколько сбивает с нужного лада, и они хуже концентрируются. И, и вообще как бы нежелательно. Желательно да. ходить пешком, дышать,
1: ногами вот топать. Тут э, смотри, какое соображение. Ребенок проснулся, собрался, оделся, вышел в машину, Сел в машину, а там там ну такая комфортная обстановка, в которой по привычке ты начинаешь засыпать, если ты не за рулем. Но вот, на кой черт нам нужен заснувший ребенок на входе в школу?
0: Ага. Но это не значит, что нужно ехать как-то, по побыстрее, поострее с этими резкими маневрами, да, вот здесь газку, тут тормоз в последний момент. То есть возить, конечно, надо аккуратно, да, да, да есть риск, что, что заснут. Заснут, но скорее всего, ставится в телефон, вы же дадите им телефон, это еще одна вредная история, которая может случиться на пути в школу, да? ребенок сидя в машине, он вообще даже не смотрит, что там за погода, что вокруг, он смотрит в телефон, это самая тупиковая история, потому что портит зрение, трясет, болтает, и ты смотришь, маленький экранчик, очень увлеченно, потому что там какие-то движущиеся картинки интересные, и ты уже не слышишь, ни что говорят родители, ни что происходит. Еще есть крайний вариант, это еще наушники ему ставить, чтобы он вообще был в таком вот болтающемся кубике, как будто он летит, знаешь, куда-то на Марс его отправили, ему надо скоротать следующий год, пока он в пути. Не очень хорошая история. То
1: есть мы приговариваем, не ни Федор Буцко, ни я, мы не таксисты для своих детей. Мы не будем возить детей в школу, если это не острая крайняя необходимость.
0: Конечно, мы таксисты, и мы таксисты, наши слушатели таксисты. Достаточно посмотреть на любое утро 8-15 перед школой, или во сколько они начинают, в зависимости от школы, и ты увидишь эту бесконечную вереницу родителей, которые уже одеты, навострились ехать на работу, но с утра забрасывают детей в школу. Это, это же просто... Ну, вот очередь из такси. Они без шашечек, да, они очень разного класса, разных цветов. Вот. Обычно эти люди не зарабатывают извозом, но вот по утрам они выполняют социальную роль таксиста. Возили, возить будем. Но, но желательно детей чаще водить пешком, желательно им больше ходить. Понятно, что сейчас время неспокойное, и как мы ходили в школу, там не знаю, в 80-х, сейчас детей часто не отпускают, и, и я точно не буду тем человеком, который будет говорить, да не отпускай, они развивают самостоятельность там, и, и ходят сами. Это только ваше решение. Но, конечно, если они это делают, то нужно очень хорошо объяснять про то, как им в школу идти, как переходить дорогу, как смотреть налево и направо, и если вы это уже говорили и даже говорили трижды, не знаю, там, 10 раз говорили, это совершенно не повод для того, чтобы не повторить это снова. Особенно это в первую очередь касается, конечно, всех детей, которые добираются в школу самостоятельно, но на колесах, на разных, на самокатах они едут, или на электросамокатах, или на каком-то еще э, транспортном, так сказать, э, средстве индивидуальной мобильности. Вот тут надо объяснять и объяснять, и говорить, и говорить. Понятно, что э, тут есть такой момент, что когда ты толбычишь одно и то же много раз происходит такая вещь, которую я называю инфляция слов. Да? Они обесцениваются. Да? Они уже ничего не стоят. Ну, просто ты а, слышишь одно и то же сто раз, но ну, ты уже это просто не слышишь. А, ну, значит,
1: как, нужно как, находить другой подход. Как вариант э, вот этого самого другого подхода. Свозить ребенка в травму. Показать, Слушай, к это, чему конечно, все это может привести.
0: Ты знаешь, но ну, 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 ты же ты и взрослых, может быть, да, скорее начать со взрослых. да, То есть взрослые должны ездить в травму. Да? Те, те, кто садятся на мотоцикл, должны съездить э, сначала в травму и посмотреть на ребятка, которые еще там некоторое короткое время назад были э, молодыми, здоровыми, полными сил, бодрыми, активными, а сейчас они, к сожалению, стали обузой для своих семей, они просто вот, ну, находятся в таком вот, разной степени э, парализованности состояния, да, то есть, э, и им жить с этим, да, они не разбились, там, все погоревали, похоронили, цветы значит, завяли, а... И это другая история, да, это история о том, что можно остаться, ну, довольно сильно инвалидизированным. Ну, это грустная тема, она да. просто, понимаешь, когда речь идет о, э, допустим, о взрослых, да, ну, мы узнаем о том, что кто-то там, вот с кем-то случилась трагедия на дороге. да, там это, это одна ситуация. Но мы не знаем этих людей, мы как-то тоже, ну, там, обычно замечаем эту новость ненадолго. Каждый раз, когда мы слышим э, про детей, то, конечно же, мы... Э, ну, у меня это зацепляется, наверняка, и у вас тоже надольше, да, эта информация, если где-то пострадали, не дай бог, дети, да, это как-то ну, сильнее тебя эмоционально сдвигает. Поэтому, ну, ну ну, беспокойтесь о своих детях и о чужих. там Не идите на красный свет. Уж простите за морализаторство, но если вы собираетесь перейти совершенно безопасно дорогу, где нет ни одной машины прямо сейчас, а там красный свет, но ну, хотя бы оглянитесь, чтобы за вами малышей не стояли. Так что они могут ориентироваться на вас.
1: Ну, да. Педагогический эффект. Смотри на меня, делай, как я. Я взрослый, я лучше знаю, как себя вести. И в результате мы получаем... <кхм>
0: ну, грустно. Не хочется об этом думать, не хочется говорить, но это нужно, да. И нужно Нужно помнить, что если уж вы решили детей возить в школу, вот вы тоже напугались, мало ли, как он там дойдет, не дай бог, чего буду его там... Лучше водите, но если вы его возите, то, опять же, ну, понятно, что даже если вам ехать 10 минут или 5 минут, э, это не значит, что ребенок может быть не закреплен там в таком виде автокресла, который, э, который э, ну, соответствует его возрасту, его росту, его весу, э, и который ему подходит. И никакие бустеры тут не работают, бустер вообще не, ну, безопасности особенно не добавляет, да но ну, чуть-чуть вот выше ребенка делает, чтобы ремень ему не, переход... не, не, не по шее проходил. Да? Нужно выбирать хорошее кресло, и оно должно быть правильно установлено в автомобиле, а ребенок должен быть правильно пристегнут в этом кресле. Селянки должны идти с той стороны, с которой они должны идти. Да? Там, снизу ручки, допустим, а не сверху. Это важный момент, потому что если этому креслу доведется пройти испытания в, сказать, в боевых условиях, то вот это все очень важно. Потому что вы можете купить там кресло с, пи... с максимальным рейтингом Хоть там нашим, хоть американским, хоть немецким. А оценок, на которые лично я обычно ориентируюсь. А, но если вы неправильно, там, ребенок сидит неправильно, то кресло не сработает на свои эти максимальные оценки безопасности. Поэтому это, это очень важный принципиальнейший момент.
1: Ну, хорошо. Так, еще раз напоминаем, что о, вот прямо сейчас и ближайшие пару недель, как минимум, на дорогах полным-полно детей, которые только что вернулись с каникул. В голове все еще дует ветер. В смысле, не у нас, а у этих детей. Госавтоинспекция, конечно, выставляет посты. Навигатор нас предупреждает о том, что, внимание, впереди школа. Нужно сбрасывать скорость. Кое-где есть лежачие полицейские при подъезде к школам. Но ребенок идет от дома до школы не только через вот те места, где нужно проявлять повышенное внимание в связи с тем, что госавтоинспекции, лежачие полицейские. Ребенок идет из дома. Ну, как
0: Дима, бы... Дима, просто жму тебе руку и поддерживаю вот на все сто процентов Есть еще один важный момент, который тоже стоит учитывать. Когда у вас ребенок в школу едет на машине, то он фактически не, ну, как бы не чувствует погоды. Да? Он не успевает акклиматизироваться. Ему важно как раз правильно быть одетым и пройтись, подышать. Ничего страшного если моросит небольшой дождик или даже чуть сильнее, просто нужно одеться по погоде. Даже если похолодало, хорошо к этой погоде привыкать. И, в принципе, ну, максимальное количество там, педиатров, врачей говорит о том, что детям полезно гулять в любую погоду. Но ну, понятно, что если вы живете там, в Ухте, там, не знаю, в Югре, у вас там 45, я вам советов давать не могу, вы лучше меня знаете, когда идти в школу, когда ехать в школу и вообще как, как с этим быть. А вот всем остальным, ну, там, жителям средней полосы, безусловно, условно полезно детям, ходить, это просто еще вопрос их здоровья, в том числе всех вот этих вот историй, что нужно быть э, в хорошей форме к началу сезона ОРВИ и прочей вот этой всей заразы, которая детей оставляет дома, родителям ломает планы, им тоже приходится как-то там отказываться от
1: работы, с, ней, с детьми сидеть или еще как-то выкручиваться. Mm -hmm. Так что это тоже важный момент. Ну, в общем, машина это, это зло в этом смысле, в смысле перевозки детей из дома до школы зло не только в смысле гиподинамии, зло еще и в смысле в смысле того, что мы дышим Иммунитета, кондиционером, да. и Имму... это ну такое.
0: Кондиционер, отдельная история. Но если мы сейчас начнем обсуждать, как правильно чистить кондиционер, какие средства стоит применить хотя бы, если вот у вас ребенок лето гулял благополучно, а сейчас начнет в кондиционированной машине все время ездить, то полезно там а, немножко продезинфицировать. Это делается не очень сложно, не очень дорого. Найдите просто полчаса времени и постойте во дворе, и все
1: сделается. Так, все, на этом в этой четверти часа разбегаемся в разные стороны. Федору было у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о любви. О любви к старым машинам.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Казалось бы, в 21 веке есть столько разных современных и высокотехнологичных автомобилей, что пора бы уже забыть про прошлое. Но... Ретро-машины не сдают позиции, их до сих пор можно встретить на дорогах, за ними охотятся, за них платят огромные деньги, устраивают выставки, вот это все. Новые автомобили, безусловно, стали безопаснее и технологичнее. Поколение инженеров вкладывали свой талант и деньги заказчиков в бортовые системы активной и пассивной безопасности. И все-таки многие предпочитают классику, причем не только в гараже, но передвигаются на классике. В первую очередь из-за дизайна, который родился в те времена, когда у создателей машин было больше свободы, не меньше контроля со стороны эффективности. Менеджеров. И вот здесь Салусан Санчо. Предыстория.
4: Даже много десятилетий тому назад странные на взгляд окружающих мужчины собирались в своих продуваемых сквозняками гаражах и занимались там рукоделием с ржавыми железками, пивом и сигаретами. Потом они с чувством глубокого удовлетворения возвращались домой. Они и не знали, что это было экстравагантным хобби. Да и о многом другом не слишком задумывались. А что сегодня? Теперь это элитное движение с дорогими старинными автомобилями. Хотя все еще остается место и для кустаря-одиночки с мотором. Сейчас на мероприятие выезжают тщательно отреставрированные и ухоженные ветераны, владельцы которых гордо поглядывают вокруг. Ведь их историческое достояние гремит, дымит, сияет свежей краской и пахнет хорошей кожей. И, конечно, к ним в придачу идут специализированные мастерские от пошива обивки до моторного цеха и покраски. То есть по всему миру миллионы людей вносят свою долю в сохранение исторической культуры автомобилизма. Помимо своей страсти, они довольны тем, что сохранили для остальных действительно интересные автомобили. Многим для этого пришлось быть очень изобретательными и достаточно успешными. А еще у старого автомобиля есть одна характеристика, не записанная в техпаспорт. Он вызывает восторг. К тому же эти машины очень разные, в отличие от современных унифицированных автоизделий. Если кто не знает, то основоположником ржаво-мобильного движения, конечно, стал Ford T. Ведь тогда, когда весь автомобильный мир все еще верил в технический прогресс и рвался за новинками, горстка людей, ностальгирующих по автомобильному медному веку, заложила основу сегодняшнего увлечения автоклассикой. Форте был массовым, поэтому старые машины стоили дешево, и в то же время прочным, и что немаловажно, уже вызывающим некоторые воспоминания. То есть жестянка Лизи — отвечала тем же критериям, которым мы пользуемся и в наши дни. Правда, надо признать, что истинным королем автоклассики стал «Фольксваген Жук». При его долгой автожизни мнения о нем всегда были полярными. Или любили, или ненавидели. Ведь в истории Жук остался как автомобиль новаторский. И в то же время его переоценивали, говоря о красоте. В целом, уже через 10 лет после начала производства стало понятно, что недостатки не есть продолжение его достоинств. Но все определял спрос. Вот и производили Volkswagen Жук до начала 2000-х, сделав 21 миллион. Сегодня именно с него в большинстве случаев и начинает свой путь в автостарину большинство коллекционеров. Ну а французской иконой был, конечно, Citroёn de Chvo. Сегодня уже трудно представить, что до 1990 года с конвейера завода сходил этот гадкий утенок 600-кубовым двухцилиндровым двигателем мощностью всего в 30 лошадиных сил. Надо сказать, что очень часто этот маленький «Ситроен» покупали люди, которые хотели всем показать, что они относятся к автомобилям не совсем серьезно. А вот энтузиазм любителей автоклассики совсем другое дело. И сегодня старые дэшво, Час стоят в десятки раз дороже, чем тогда, когда они были новыми и блестящими. У восточных немцев тоже есть своя почитаемая классика. Это Трабант 601 по кличке рассвирепевший пылесос». Для многих миллионов жителей ГДР Трабант был желаемой повседневностью, а для остального мира — странным трещащим двухтактным мотором, дымящим сизым дымом, автокурьезом. Ведь много лет от первого наброска до окончания производства он был продуктом плановой экономики. Причем в начале своего пути, в 1957 году, ТРАБИ был вполне современным. А в 1991, после выпуска 3 миллионов автомобилей стал никому не нужной машиной. Каково же было удивление, когда это неказистое создание через несколько лет превратилось в культовую модель? столь желанную для многих очень серьезных ценителей автоклассики. Ну а теперь заглянем на острова. Там в Великобритании много очень интересных исторических автомобилей. Но два из них вполне заслуженно вознесены на пьедестал. Это Land Rover и Mini. Именно здесь с 1948 по 2016 годы Делали этот брутальный внедорожник с клепанным алюминиевым кузовом. Кроме умения преодолевать бездорожье, Land Rover во всем остальном был просто ужасен. Комфорт, ходовые качества на асфальте, посадка водителя и постоянный грохот внутри. Тем не менее, у него было, да и остается, огромное количество поклонников. Причем очень часто среди тех людей, которые в другом случае никогда бы не сели за руль старой машины. Ну а «Мини» — это уже другой полюс, явная поп-звезда. Поперечное расположение двигателей и передний привод существовали и раньше. Но «Мини» заслуживает внимания за то, что сделал все преимущества концепции видимыми и понятными для массового автомобилиста. И все это за счет радикального уплотнения – всего 3 метра в длину, 620 килограммов веса и 5 мест. Его любили звезды, ценители мини-юбок и простые горожане. И в наши дни он вполне пригоден для ежедневной езды. Сегодня автоклассика, несомненно, переживает бум в 40- и 50-летних суперкарах. Таких примеров, как Ferrari F40. Для нее на заводе применили шасси гоночного автомобиля GTO Эволюционе. Для тех лет 487 лошадиных сил и 324 км в час были цифрами просто космическими. Такими же, как и технологии. Чего стоят резиновые бензобаки, срок службы которых был определен в 12 лет, после чего их надо было заменить, разобрав пол автомобиля. А для более скромных ценителей автомото старины хорошо подойдет народный спортивный автомобиль Opel Manta. В 70-х многие фирмы предлагали свои быстрые модели, как правило, сделанные на базе массовых серийных машин. Это и Ford Capri, и Volkswagen Sirocco. А сегодня Opel Manta более популярен, чем тогда, когда он был новым. Он не по-опелевски надежен и все так же быстр. На него легко и недорого найти запчасти. Поэтому манту можно увидеть на ретро-мероприятиях в любом конце земного шара. Еще один из самых притягательных представителей автоклассики – это Альфа Ромео Спайдер, посол Италии в ретродвижении. движении Спайдер выпускали 27 лет. И именно он оказал огромное влияние как на репутацию марки, так и на итальянский автопром в целом. Его обычные недостатки, такие как склонность быстро ржаветь, никогда не лишали Alfa Спайдер большого количества желающих привести его в изначальное состояние. Ну а что у нас в России? Есть ли культовые машины, причем не только интересные нашим автомобилистам, но и знакомые в других частях света? Несомненно, таким автораритетом стал ГАЗ-21 «Волга», это вполне помпезное сооружение советских конструкторов, очень хорошо отвечает как духу той эпохи, так и ее техническим возможностям. Наверное, поэтому 21-я «Волга» так уверенно вошла в нашу историю и стала любимой машиной современных российских почитателей автомотостарины. Предыстория